0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cuida tu Mente. Los saluda Rosalinda Ballesteros y está conmigo Carlos Ordóñez. Carlos, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, Ros, contento. Este, pues aquí balanceando todas las cosas de la vida. Ya ves que este episodio es parte de la gira que estamos haciendo con Cuida tu Mente. Y la idea era grabarlo en vivo dentro del marco de un evento que estábamos siendo anfitriones en el Campus Monterrey, el segundo encuentro interuniversitario de la red neolonesa de universidades promotoras de la salud. Pero resulta que en la ciudad de Monterrey, donde casi nunca llueve, hubo pronósticos de tormentas y, pues, tuvimos que hacer esto ahora online. Pero, pues, contento de estar aquí porque tenemos varias personas invitadas el día de hoy. Y, pues, si quieres, vos empezar a presentarnos a algunas de estas personas que nos acompañan el día de hoy. Les agradecemos de antemano su participación en este episodio que titulamos ¿Por qué la salud mental es importante en nuestras vidas? no porque es relevante hablar de este tema? Pues ahora en el Día Mundial de la Salud Mental.
0: Claro que sí. Bueno, tenemos un panel bastante amplio el día de hoy. Nos acompaña Paulina Castro, estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Miguel Ángel López, estudiante del TEC de Monterrey, nos acompaña el doctor Luis King de la Universidad de Montemorelos y la doctora Marisela Alvarado del TEC de Monterrey. Eh, y justamente, como decías, este tema tan importante, tan relevante, me gustaría empezar por eh, Marisela. Marisela, ¿qué es la salud mental y por qué es importante en nuestras vidas?
2: Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Eh... Me encanta que podamos tocar este tema en un día tan importante como es este 10 de octubre. Y bueno, eh, el Día de la Salud Mental eh, se creó justamente como un recordatorio para que todo mundo haga conciencia acerca de cómo está nuestro estado de bienestar en pleno. ¿no? Se habla de muchas esferas del bienestar y la intención es que cada, cada uno se haga consciente de cómo afronta los retos que va teniendo en su vida. ¿Cuáles son las capacidades? ¿Cuáles son las fortalezas que cada, cada individuo tenemos para enfrentar eh, pues las situaciones que puedan ser pues, placenteras, pero también aquellas que puedan ser retantes? Eh, hasta cuando nos, nos confrontamos con situaciones que nos estresan, nos duelen, eh, nos afectan, ahí es donde se pone a prueba justamente ese talante interno de qué tantas habilidades tenemos para eso. Y se puso una fecha justamente porque creo que el tema de salud mental es algo que no estamos acostumbrados a hablar, es algo que todavía tiene un estigma importante en nuestra sociedad y que justamente tenemos que, que ir fortaleciendo para que podamos ser más conscientes de que es una necesidad, no solamente una necesidad social, sino individual, familiar, económica, que todos los sujetos podamos hacernos cargo de qué pasa con nuestra vida anímica.
1: Muchísimas gracias, Marisela. Y bueno, aquí aprovechando que tenemos a Paulina, representante de la Universidad Autónoma de Nuevo León, nos da mucho gusto que podamos hacer estas interacciones con nuestros colegas de otras universidades, acá como Paulina, como el doctor Luis King. Paulina, ¿cómo ves este tema? ¿Es relevante para ustedes como estudiantes hablar de la salud mental? ¿Es, es algo ya común o sigue habiendo estigmas, sigue habiendo cosas que impiden que hablemos de este tema abiertamente? ¿Cómo lo estás viviendo tú? Y luego vamos con Miguel para que nos platique también él, desde el Tecnológico de Monterrey, ¿cómo lo vive? ¿Y cómo lo viven ustedes con sus compañeras, sus compañeros, ¿no? toda la gente que está compartiendo sí, claro. pues, los espacios educativos con ustedes?
3: Sí, en la universidad, más que nada, siento que es un tema muy importante que siempre se debe de tocar y que siempre tenemos que tener muy relevante. Más que nada, en la Facultad de Medicina de la, de la UNI pues tenemos muchas campañas para poder como, sobrellevar bien todo este tipo de acciones correspondientes a la salud mental, porque es un tema que nos involucra mucho y nos involucra a todos. Entonces, como estudiantes, pues, intentamos llevar la salud mental um, un poquito más allá, hacer campañas, siempre estar actualizándonos, tener muchas actividades para poder, pues, seguir complementando todo esto que es la, la salud mental, ¿verdad? Yo como estudiante me, me gusta mucho enfocarme y aprender sobre la salud mental para poder, pues, obviamente compartirlo con mis compañeros. Pero sí es muy importante y se intenta siempre poder hablar sobre este tema.
4: Complementando un poquito con lo que dijo Paulina, eh, yo creo que poco a poco vamos aprendiendo más sobre este tema de la salud mental, lo vamos haciendo como más común entre las conversaciones aquí con los estudiantes, con los amigos. Eh, aquí en el TEC igual, o sea, estamos haciendo muchas actividades, hay muchos eventos donde poco a poco vamos conociendo más sobre el tema y se va volviendo algo más normal. De hecho, tenemos un espacio que seguramente ustedes lo conocen y si no, se llama Punto Blanco, que está padrísimo porque hacen sesiones de meditación para reflexionar. La verdad es que es un espacio súper padre en donde entras verdaderamente como en esa disposición para que llegues y, y conozcas esta parte de la, de la meditación. Y aparte también está toda esta parte como los recursos, eh, como es el Te Queremos, que es una plataforma en la que, oye, si tú ocupas ayuda, puedes marcar, te pueden mandar información, dar como recursos para que puedas aprender sobre estos temas y poder estar informado sobre, pues, la, cómo manejar las diferentes dimensiones del bienestar integral.
5: Bueno, eh, no sé si puedo, este, pues, complementando, ¿no? Eh, pues, es, es un tema que es demasiado importante y que rara vez le damos la relevancia, ¿no? Creo que todavía existen muchos tabús en torno a, a, a todo lo que está relacionado a la salud mental y muchas veces, pues es lamentable que todavía eh, a estas alturas de, de la existencia creamos que salud mental es solamente lo que tiene que ver con patologías, ¿no? Eh, psiquiátricas, llámese esquizofrenia, llámese eh, lo, lo que sea, ¿no? Pero la verdad es que engloba mucho más que todo eso, engloba tiene que ver todo también con lo de cómo me conozco a mí mismo, ¿no? cómo, cómo entiendo yo todas las situaciones que pasan dentro de mi cabeza, las emociones, eh, y que va mucho más allá de solamente tristeza, alegría, hay muchísimas emociones, y que a veces puede ser un tanto confuso, eh, terminar de entendernos, ¿no? Terminar qué es lo que está sucediendo dentro de nuestra cabeza y por eso es bien importante que podamos normalizarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí en la en pues en mi experiencia clínica de, me ha tocado decirle a, a ciertos pacientes oye, mire, ¿no le gustaría ir con el psicólogo? No, ¿cómo? ¿Por qué? Si, si no estoy loco, perdón, ¿no? Por la expresión, ¿pero por qué? Y le digo, pero es que mire, usted tiene, tiene diabetes, ¿no? Y la mejor forma de enfrentar esta diabetes, pues, es dándose un seguimiento con psicología. ¿Por qué? Porque muchas veces, al, cuando a una persona se le da este tipo de diagnósticos, eh, entra en un estado de shock, de negación, todo esto, y el poder empezar a tratar su enfermedad de una manera eh, más eh, que fluya mejor con hacer, poder hacer algunos cambios en hábitos, alimentación, todo eso, eh, necesita el apoyo de profesionales de la salud mental que te pueden dar herramientas eh, de cómo poder conocerte a ti mismo, cómo poder implementar ciertos cambios, que todo sea más sencillo. Entonces sí es bien importante que normalicemos, normalicemos el acudir con profesionales de la salud mental. Eh, y a nosotros desde el área médica creo que nos toca mucho hacer también esto de no es nada más porque estás enfermo. O sea, una persona sin ninguna enfermedad mental, una persona que se quiere conocer a sí mismo puede buscar estas herramientas también. Entonces creo que sí es bien importante salir de todos estos tabús que existen no alrededor de, de todo esto.
1: Marisela. Eso que dice el doctor King me parece muy relevante y me gustaría que por favor nos explicaras un poquito más las diferencias que hay entre lo que es salud mental y lo que es enfermedad mental.
3: Sí,
2: qué bueno que, que, que se toque ese punto, porque eh, como socialmente siempre ha tenido un peso muy importante el tema de la detección, eh, oportuna, no estamos acostumbrados a la detección oportuna ni a la prevención. Eh, siempre se ven las situaciones ya que empezaron a ser crisis o cuando ya eh, hay un estallido de los síntomas ante una situación que puede ser una enfermedad tipo pues la esquizofrenia, eh, algún tipo de psicosis o algún padecimiento que tenga que ver con el espectro autista. Eh, que a veces sí, en, las, en los primeros momentos de la infancia se puede detectar y que hay señales, pero a veces la familia, los papás eh, tardan tiempo en asimilar que eh, requiere la atención eh, integral médica, psicológica, psiquiátrica, de algún para este tipo de padecimientos Se habla de un pequeño porcentaje de aquellas personas que tienen algún tipo de dificultad y que generalmente tiene eh, un factor hereditario, se ha comprobado en algunas, ¿no? Pero ¿qué está sucediendo y qué, qué, qué es lo que nos enseñó y mucho después también de la pandemia? Que la gama de situaciones que empezamos a experimentar a nivel emocional, por ejemplo, la ansiedad, eh, la Organización Mundial de la Salud ya nos había advertido hace varios años que la depresión iba a ser una enfermedad incapacitante y no quisimos escucharlo, eh, y ahora ya lo estamos viendo. La depresión es como un sentimiento de que está en boga, ¿no? Y que eh, no se, se ha normalizado. Y creo que también es, eso es algo también importante, porque se habla más de eso ahora que hace unos años, ¿no? Eh, sí. Hablar de este tipo de situaciones eh, requiere un abordaje inmediato, integral, buscar a los especialistas y a los expertos. Cuando hablamos del tema ya de salud mental, es cómo procuro todos los días de mi vida, a pesar de las adversidades, a pesar de que yo pudiera tener una situación eh, genética familiar, una dinámica familiar compleja o vivir una situación de violencia eh, no sé, en casa o, o en el trabajo o algo que me haya sucedido, es que tantas herramientas tengo para enfrentar de una manera más resiliente eso que me está pasando. Entonces, se habla más como de trabajar en prevenir, trabajar en ser más consciente de uno mismo, estar como más en estado de alerta, más consciente, más conectado uno con uno. Eh, y cualquier señal, que para mí sea algo que no me sucede todos los días, empiezo a dejar de dormir, empiezo a sentir ansiedad, no tengo hambre, estoy dejando de comer, eh, siento taquicardia, son señales de que algo no anda bien, ¿no? And algo está hablando en mi cuerpo que algo que no anda. Cuando algo que no anda o me hace sufrir, eh, ahí empezamos a hablar de, de síntomas ¿no? entonces si sí hay que hacer la diferencia de estas enfermedades o estos padecimientos de, de la vida que tienen un origen algunas de ellas genéticas y que se van manifestando en ciertos momentos y que ya hay un recorrido digamos muy importante en terrenos de investigación y médicos y psicológicos para poder abordarlas y la otra es la procuración de nuestro día a día ante situaciones adversas
0: Miguel, tú querías hablar también de algunos temas que tenemos en el TEC de Monterrey, en TEC Milenio. Claro,
4: fíjate que estaba muy de acuerdo con lo que estabas comentando, Marisela, y me llamó mucho la atención porque creo que a veces vivimos vidas muy, que son muy apresuradas. Es, tenemos muchas actividades en el trabajo, hay como muchas cosas pasando a la vez, y creo que por eso es muy importante el detenerte y analizar, hacer como este proceso de introspección, de decir, oye, ¿qué está pasando en mi vida? Eh, y poder como generar este balance en las diferentes dimensiones del bienestar integral, oye, que la parte física, lo espiritual, lo intelectual, lo social, o sea, oye, ¿qué, ¿qué es lo que me está faltando? ¿En qué tengo que trabajar para generar este balance y verdaderamente como prevenir cualquier como problema o más que nada como prevenir y tener como este balance en la vida?
0: Paulina, tú como estudiante de medicina también, también tendrás opiniones sobre este tema, ¿no? Este tema de la promoción de la salud, de la mente saludable, de este eh, equilibrio o integridad de la, del bienestar.
3: Sí, claro. De hecho, en la Facultad de Medicina tenemos muchos grupos, y yo soy líder de un grupo que se llama Wellmed ahí nos enfocamos en el bienestar y en la salud mental de los estudiantes hacemos actividades, damos clases sobre salud mental y tenemos un, un consenso grande donde tenemos varios grupos que hablan sobre salud mental entonces pues constantemente dentro del grupo nos estamos capacitando y justo como decía Marisela y Miguel siento que la salud mental tiene que verse desde el aspecto biopsicosocial no nada más mental ¿no? como muchas veces pues lo hemos visto, lo hemos, lo hemos escuchado, y justamente como decía el doctor Luis, o sea, hay muchas partes psicológicas que afectan mucho a la parte, parte física, entonces unir todas esas partes desde la esfera biopsicosocial ayuda muchísimo para poder tener un buen camino hacia la salud mental como individuos, ¿no?
1: Me gustaría que tocáramos un poco de, del tema que por ahí escuchamos, ¿no? Que, oye, a veces hay familias en las que no se puede hablar de esto, como os decía el doctor King, ¿no? También a alguien le dices, este, ve al psicólogo y te dice, no, espérame, pues no, yo no. Y yo pongo muchas veces el ejemplo de que, oye, somos a veces muy negligentes con nuestra propia salud, pero a nuestro auto, ay, sí que no le falta el servicio, el cambio de aceite, el mantenimiento, no, la gasolina, todo esto, y lo lavamos y todo. Pero con nosotros a veces eh, nos dejamos bastante, ¿no? No sé ustedes qué, qué han escuchado. Entre, entre sus compañeros entre la gente con la que están, entre sus mismas familias, ¿cuáles son las cosas que a veces impiden a alguien
4: o le da así como que cosita de pedir ayuda, ¿Qué, ¿qué han escuchado Miguel? Pues mira, yo he escuchado más que nada, yo creo que puede llegar a ser el miedo a probar algo nuevo, a veces creo que estamos un poco cerrados a esta idea de yo ya sé, yo ya me siento bien, yo ya sé cómo resolverlo y tal vez te aferras a, a lo que ya conoces pero creo que es importante ser un poquito más abiertos eh, y el darte la oportunidad de probar algo nuevo. Tal vez no, no vas a conectar a la primera, pero darte la oportunidad de, de tratar de, de probarlo. Eh, yo de repente he sentido en mis círculos esa parte como de estar un poco cerrados. Eh, tal vez a veces puede llegar a ser hasta pena. A veces el el querer como abrirte con alguien el, es, un, es un proceso de confianza, claro. Si vos hablamos por la parte de la psicología de, de ir con una persona y contarle tal vez cómo te sientes, es eh, una situación donde pues, te pones vulnerable hacia otra persona y puede llegar a ser retador. Pero creo que es un proceso muy interesante que, oye, pues, si tú lo pruebas y si lo conoces, puedes, el, puedes eh, aprender mucho sobre ti mismo y puedes obtener una referencia más objetiva sobre cualquier situación que estás viviendo. Y, oye, si tal vez no funciona la parte de la psicología para ti, hablar con una persona directamente, el intentar otro tipo de recursos que, que tal vez conecten más con la manera en la que tú te sientas bien y te puedan ayudar como a crecer.
0: Creo que es muy, creo que es muy valioso eh, lo que comentas, Miguel. Eh, y, y también creo que pues, sus consejos como como expertos, expertas para mantener este equilibrio saludable entre pues, todos los aspectos de nuestra vida. no Miguel, Paulina, ustedes que son estudiantes, ¿cómo balancean su vida estudiantil, su vida personal? Y Marisela, Luis, ¿cómo balanceamos el equilibrio saludable entre la vida eh, laboral, personal, las amistades? Como decía hace rato Miguel, todas estas dimensiones del bienestar. Paulina, ¿gustas comenzar tú?
3: sí. Eh, siento que es muy difícil al principio intentar tener un balance entre todos estos aspectos porque pues es muy difícil ir al gym y ver a tus amigos y estudiar y levantarte temprano, entonces son cosas que se deben de trabajar de poquito en poquito, entonces yo como estudiante lo que hago es mantener hábitos y mantener rutinas todos los días para poder mejorar y tener un estilo de vida saludable de poquito en poquito, para no empezar de, de 0 a 100 y luego estresarme porque no pude realizar alguna cosa, no pude meditar, no pude ir al gym. Entonces, mantener hábitos siento que es la parte o la forma más saludable de poder comenzar poquito a poquito a poder cuidar nuestra salud mental día a día. Miguel Ángel.
4: De hecho, me, me gustó mucho lo que platicaste, Pau. Yo justo estoy leyendo un libro que se llama Atomic Habits, que habla justo sobre eso O sea, es un libro muy padre Se lo recomiendo a todos ustedes eh, Y es un libro que habla justo de esto de, de probar cosas nuevas O sea, a veces creo que estamos con esta idea De, oye, quiero eh, ponerme súper fuerte No es algo que pasa De un día al otro, o sea, el proceso es gradual Y creo que es importante El, oye, Quiero mejorar, eh, primero que nada, detenerte. Decir, oye, ¿sabes qué? Necesito mejorar en estas áreas y empezar poco a poquito. Y eventualmente el proceso va a ser gradual y vas a llegar a, a convertirte tal vez en esa persona que pues, ya cumplió esas como áreas de oportunidad que, que has identificado. Entonces, sí, yo creo que la parte de las rutinas, el irte poco a poco es una excelente manera de, de mejorar y poder como trabajar en tu persona.
1: Marisela, ¿qué nos, ¿qué nos puedes decir sobre esto? ¿Qué recomendaciones como experta en el tema puedes darnos a, a la audiencia para balancear nuestra vida laboral, estudiantil, personal? Todo eso que preguntaba ahorita Rosalinda.
2: Pues a mí me parece muy importante como procurar la autoobservación, la, auto ¿no? la conciencia de uno como verse al espejo todos los días y hacer una revisión de cómo uno se siente qué cosas son, qué señales está dando mi cuerpo, si me empiezo a enfermar, si estoy dejando de comer, estar como en un estado más presente, más alerta. Yo siempre procuro el tema de zapatero a su zapato, ¿no? Eh, a veces uno hace muchos rodeos para llegar y pedir ayuda o toca muchas puertas y en ese desatino hay gente que que aborta la misión muy rápido, ¿no? Pero porque está tocando las puertas incorrectas. Eh, da mucho miedo conocerse a uno. Nosotros decimos, es como un acto casi de locura decir, voy a ir al psicólogo, al psicoanalista, a, a ver qué está pasando con mis obscuridades o con mis, con mis temores, con mis duelos, con mi, con mi ansiedad. Pero también el que uno sea más consciente de uno, ayuda. Eh, el que podamos pedir ayuda, rodearnos de gente positiva, gente que, que nos procura una compañía en pro del bienestar. Cuando uno está mal, si uno se da cuenta y uno es consciente de quién te está rodeando, generalmente te rodeas de gente que vamos a decirlo así, en, en términos coloquiales, es tóxica, ¿no? Relaciones tóxicas, compañías tóxicas que nos van restando y chupando energía. Entonces, cuando a veces uno tiene con muchas dificultades, eh, nos mantenemos de pie y encima nos rodeamos de gente que no nos está haciendo bien, pues nos resta y el problema se puede complejizar cuando nos rodeamos de, de personas que pueden ayudarnos, cuando me está costando trabajo eh, tocar la puerta correcta, quizá la persona que está junto a mí, mi compañero, mi amigo, mi novio, eh, mi jefe, mi vecino, alguien de mucha confianza, pueda ser aquella persona que me ayude a llegar a ese lugar que a, que a mí me, me favorezca. ¿no? Entonces, eh, el procurar cosas que me hagan sentir bien y la otra es siempre yo digo ir en sentido contrario de aquello que me está pasando, como de la tendencia, si yo voy en, en pro de la tendencia de, eh, me de no tengo hambre, dejo de comer, eh, sigo sin tener hambre, sigo dejando de comer, si yo voy en ese camino es muy fácil eh, que empiece a entrar en un loop de hacerme daño, en cambio si me voy al sentido contrario de no tengo hambre, no quiero comer pero a fuerza me obligo a hacer cosas que me ayuden a estar mejor. Ese, ese ir en sentido contrario, ese pequeño monto de esfuerzo, claro que cuesta trabajo, hay una, las personas que están deprimidas te dicen, ¿cómo le voy a hacer si me está costando demasiado trabajo? ¿No? No puedo. en ese sentido contrario es como más difícil, es una batalla más abismal. Pero ponerse esos pequeños pasitos da pequeños frutos. Y esos pequeños pasitos todos los días que uno va dando en sentido contrario para hacerme sentir mejor a la larga va a tener un efecto más positivo en mi vida.
0: Luis, ¿qué opinas tú? Dándose tu opinión, por favor.
5: Sí, bueno, eh, algo que es bien importante y creo que ya se ha mencionado es debemos de tener en cuenta que no podemos separar las esferas de bienestar integral, ¿no? O de salud integral, ¿no? No podemos, to todas están entrelazadas, ¿no? La salud física está completamente entrelazada con la salud mental. La salud mental está completamente entrelazada con la salud espiritual. La salud espiritual está completamente entrelazada con la salud social. Todas están entrelazadas entre sí. Es decir, si yo tengo problemas sociales con mis compañeros del trabajo, mi salud mental se va a ver afectada. Pero también se va a ver afectada mi salud física, ¿no? ¿Por qué? Porque el estrés, la ansiedad, todo eso se va a reflejar reflejado en mi cuerpo, Llámese por reacciones alérgicas, llámese por alguna colitis, llámese por diferentes cuestiones físicas que se van a ver reflejadas y que muchas veces piensas, ah, pues nada más es mi cuerpo, ¿no? Muy probablemente es tu mente, ¿no? Pero muy probablemente la raíz de eso sea que estás teniendo problemas en casa. ¿no? O, entonces, como todo está conectado, entender esas conexiones es bien importante para que logremos hacer hábitos saludables en torno a cada una de estas esferas, ¿por qué? porque incluso la alimentación, hay alimentos que pueden llegar a producir en el cuerpo, sustancias que te van a producir más ansiedad más estrés, o que te van a ayudar a estar relajado, a estar muy bien emocionalmente todo está conectado eh, y es muy importante que lleguemos a entender esto, porque si Decimos simplemente, oh no, pues tengo que trabajar mi salud emocional, pero no quiero hacer ejercicio o no me quiero alimentar saludablemente o no quiero arreglar mis relaciones interpersonales, pues obviamente mi salud mental va a seguir siempre igual, ¿no? Y como ya lo han eh, comentado también, eh, es, es ir de a poquito, ¿no? Ir dando pasos pequeños y porque el cerebro también lo podemos ver como un músculo, que tenemos que irlo trabajando, y, y es ir haciendo, eh, teniendo metas pequeñas, te vas tú poniendo metas pequeñas, y cada vez que alcanzas esas metas, ese sentido de reconocimiento, de ah, logré mi meta, me pongo otra, ah, ya alcancé esta meta, me pongo otra, y lo sigues trabajando, el cerebro va a ir generando nuevos surcos, y vas creando eh, toda eh, todo esta atmósfera o todo este ambiente de bienestar, pero que lo has logrado tú con tus metas pequeñas, haciendo ejercicio, con tu alimentación, con eh, trabajar tus relaciones, etc. Entonces es, es bien importante que yo pondría estas dos cosas. Uno, no olvidar que todas las esferas de la salud o del bienestar están, están unidas, ¿no? Y lo segundo es ir dando pasos pequeños pero constantes para poder alcanzar tus objetivos.
0: Paulina.
3: Para terminar, lo que me gustaría decir es que para poder eliminar estos estigmas, para poder mejorar la salud mental de las personas y poder dar pues, atención a esto, deberemos informarnos. Informarnos para eliminar este estigma, empezar mesas de discusión, mantener la mente abierta para que podamos seguir hablando y, e informando y aprendiendo sobre, sobre este tema tan importante que es la salud mental, ¿verdad? Y pues, bueno, sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, de verdad, por la invitación.
4: 100%. Y, y recordar también, o sea, que tú eres el arquitecto de tu vida y el, tú eres, tienes la habilidad de poder construir ese balance, que es lo que estaba comentando el doctor Luis y también Marisela y, y tú, Pau. O sea, el idea de tú crear un ambiente que te sume. Y, y también, digo, recalcando un poco el punto, la idea de detenernos, o sea, detenernos, analizar qué está pasando con nosotros, qué nos dice nuestro cuerpo, qué nos dice nuestra mente y poder trabajar alrededor de eso.
0: Y creo que es muy importante todo lo que comentan. Muchas gracias, Paulina, Marisela, Miguel Ángel, Luis, por acompañarnos. Yo no me queda más que recordar que tenemos todas las herramientas que hay tanto en el Tec de Monterrey como en Tec Milenio y la invitación a nuestro evento Wellbeing 360, que es ya... Eh, próximamente en las redes del instituto arroba w360tecmilenio pueden encontrar toda la información el evento es gratuito se transmite en línea y luego quedan todos los materiales ahí para que la gente los pueda seguir viendo
1: Carlos para despedirnos bien, pues sí no vamos a enfatizar esta invitación que nos hace Rosalinda a este extraordinario evento y como bien mencionado ¿no? en el sitio te queremos te queremos te queremos mx ahí hay una gran cantidad de recursos en la sección de eventos estaremos también incluyendo el evento que acaba de mencionar Rosalinda de Webin360 para que también tengan la información y agradecerles a las personas invitadas que participaron el día de hoy. Creo que vamos a tener que hacer una segunda parte. Lo que queríamos hacer en vivo cuando tengamos el evento que tuvimos que suspender, lo haremos en vivo con la audiencia como lo teníamos planeado. Les agradecemos a todas las personas que nos escuchen y les esperamos en un próximo episodio de Cuida tu Mente.